0: Добрый день, я Алла Волохина, и в эфире программа «Найди себя интересные профессии». Сегодня в подарок женщинам к приближающемуся 8 марта мы решили поговорить об астрологии. Женщины часто с интересом читают гороскопы, но человек по профессии астролог – гость в студии Вести-ФМ редчайший. Постараемся сегодня выяснить, астрология – это суеверие, интерес к которому увеличивается в эпоху кризисов, или дело серьезное, можно посвятить себя этому профессионально. Почему великие исторические… Астрологические личности строили свою жизнь по звездам, а у нас не сбываются прогнозы, которые мы читаем в журналах. Людям каких профессий звезды сулят успех в ближайшее время, и можно ли профориентироваться, опираясь на астрологический прогноз для своего знака зодиака. Сегодня у нас в гостях Александр Зараев, президент Русской астрологической школы.
1: Добрый день.
0: Ну, сразу хочу сказать, что сама я достаточно скептически отношусь к астрологии, но журналистский интерес к теме испытываю. Вообще, человек, я любознательный. И к тому же меня смущает, почему великие люди, вот главы государств, полководцы, правители, обращались к астрологам. Вот не глупые же, они ведь были люди, правильно? Может быть, они знали и понимали что-то, чего не знаем мы, скептики. И вот как вообще правильно поступать, если тебе составили индивидуальный гороскоп? Ну, Нужно каждый день него смотреть и делать, как советует астролог или что. Вот не слишком ли большую ответственность берут на себя астрологи, прогнозируя, что и когда человеку правильно делать?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что гороскоп создается. Он создается на момент первого вдоха, когда вот мы столько начинаем адаптироваться к этому нашему миру. И вот с этого момента мы, так сказать, начинаем входить в законы земли, так сказать, понимаем, как работают силы природы, наполняем свою энергетику, растем, развиваемся, подобно растению, которое пробилось через, так сказать, грунт. Да. Вот в зависимости от того, как, в каких условиях мы начали свою жизнедеятельность и как за нами ухаживают на первых этапах нашей родители и окружение как правильно поливают как правильно там подвязывают и так далее вот настолько будет у нас успешна жизнь и мы настолько будем успешно плодоносить
0: ну то есть получается что все-таки на нас влияют не звезды а наше окружение Значит, здесь родители
1: многофакторная система во первых изначально э, так сказать влияет процесс эмбриогенеза то есть состояние психоэнергетика матери пока мы развивались во-вторых, вот это вот условия, в которых мы родились на свет, то есть весна, лето, осень, зима выделяет на темперамент, да? как говорится, так сказать, посеешь характер, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь судьбу, да? вот в этом смысле мы говорим о том, что у нас приобретается некая предрасположенность, ну вот то, что Авиценна еще в свое время, он же создал целое направление медицинской астрологии, вот эти вот темпераменты, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик, это то, что на арабском языке назывались мезоджи. Авиценный был учитель Абуры хан беруни астролог. И, собственно, он его обучил медицинской астрологии, и затем уже потом Европа, так сказать, достаточно долгое время использовала именно эти знания для своих вот этих вот, будем говорить так, оздоровительных, так сказать, действий. Вот. И вот работы Авиценны, они, так сказать, известны как именно базовые принципы медицинской астрологии. Поэтому он начинал, я, например, изучение тоже с медицинской астрологии. Мне именно этот вопрос в первую очередь интересовал, как мы организованы, как у нас циркулирует энергии, как у нас построены мозги. Дело в том, что когда мы начинаем вот дышать, первый, так сказать, момент, у нас не только энергия влияет на нашу энергетику общую, она, так сказать, влияет и на наш мозг. Да? Мозг на 99% состоит из воды, и мы знаем, что вода имеет такое свойство запоминать матрицы. Да? Вот музыка играет в зависимости от того, какая классическая там, или рок какой-нибудь. Но вот
0: это все с научной точки зрения как раз оспаривается.
1: Да тут коровы дают больше молока, когда играет классическая музыка, когда играет рок, у них <свят> желание... Но вот насчёт мне, того,
0: <свят> что, ну вот насчет того, что вода что-то там запоминает, знаете, это даже один американский фонд, который основал там один научный скептик, а -а -а. он предложил миллион долларов тому, кто а, сможет доказательный провести опыт, а -а -а. в который можно ну, вот объективно его проверить, что это действительно так. И никто вот пока этого, этого миллиона но не получилось.
1: Но вы знаете, если мы посмотрим на снежинки, да, вот, которые падают, начнем их фотографировать, двух одинаковых, так сказать, это не будет. Так, да, вот это да. вот тоже принцип конденсации влаги в разных условиях и образования вот этих вот форм, да, матричных. И вот в некотором смысле натальные гороскопы, они, так сказать, тоже очень индивидуальные, нет ни двух одинаковых гороскопов, даже у близнецов часто, так сказать, наблюдается. Поэтому то, что мы говорим, время рождения, очень важный фактор, а уж дальше это работает то, что называется карма рода, то есть, как родители воспитывают, какое окружение у ребенка, и воспитание. Ну достаточно вспомнить Марк Твен, принца нищего, да, что в одном и том же городе, в Лондоне, в одно и то же время, в одной ну, в разных только районах а вот родились, родились два одинаковых, очень похожих и так далее. Но одного воспитывали во дворце, а другого так сказать в хижине -угольщика. Да даже у
0: одних и тех же родителей в одном и том же доме Конечно, совершенно вот... разные близнецы. Поэтому
1: мы говорим о том, что только вот энергия похожа же, да, вот внешняя оболочка, которую мы создаем, некая матрица, а внутреннее содержание может быть разное, и поэтому здесь разные кармические задачи.
0: Ну, Александр Викторович, а где же взять это точное время рождения? Вот вы говорите, что оно важно, ведь округляют же до пяти минут.
1: Ну, до четырех минут можно округлять, поскольку вот движение, так сказать, нашей Земли, да, вот каждые четыре минуты там сдвиг происходит на один градус, да, поэтому вот этот вот допуск, он нужно, ну, нужно его знать. Но, честно говоря, это это не всегда так сильно работает в контексте профессий, да, если мы говорим. Там работает так называемый ассадентальный или восходящий знак. Дело в том, что для чего нам нужно вот это вот время рождения? Для того, чтобы понять, как располагалась линия горизонта относительно, так сказать, восток-запад и, соответственно, зенит-надир. Вот этот крест судьбы нам нужно в гороскопе зафиксировать. И вот э, то, тот знак или та энергетика, которая восходит... Ну, на, на Востоке вот этот знак, он часто влияет на как раз выбор профессии. Вот, вот, вот ну, это вот тоже многие не понимают, но это,
0: я это, дам, это, я думаю, это так. Даже, я думаю даже, что вот какими-то специфическими такими сведениями не обязательно наших слушателей грузить, потому что, может быть, и не пойм... это трудно понять без подготовки. А вот, ну, вот делится на 12 знаков зодиака, да, вот это наш гороскоп. И каждому знаку там свой список каких-то профессий. Это я, например, близнецы, про меня написано, что информация моя все. Ну и да, я где да. работаю, да?
1: Ну это очень, как вам сказать, это называется бульварный гороскоп. То, что вы в самом начале сказали, mm -hmm. почему гороскопы не работают, а потому они не работают, что, например, люди, родившиеся там, все близнецы, это не значит, что все пойдут в журналистику. Да? У разных будет вот этот ассадентальный или, так сказать, восходящий знак в гороскопах, и по-разному это будет проявляться в профессии.
0: Ну вот правильно я понимаю, что вот все вот эти профессии, которые... Вот в разных списках можно найти приписываемые, вот рекомендуемые разным знаком. Все это полная ерунда, не нужно говорить. Это очень приблизительно.
1: Это То есть не все же там овны, например, говорят, там, вот пожарник, военный и так далее. Не все же овны идут там пожары тушить или воевать, правильно? А или не все там близнецы идут, так сказать, заниматься журналистской деятельностью, а все, не все тельцы занимаются там землей или там, строительством, как говорят. Это некие... Вот здесь нужно сразу говорить. есть призвание... Есть профессия, есть таланты. Да? Мы говорим сейчас о том, что есть определенный набор энергетических качеств, характер, да, то, что мы говорили в самом начале, который будет склонять человека. И вот на, так сказать, в этом смысле древние что говорили? Астро инклинант, нон нецесситант. Звезды склоняют, но не принуждают. Вот, вот это главный принцип астрологии, который я пытаюсь всегда объяснять, что это некая карта возможностей. А но, ты получается, реализуешь?
0: Будет, получается, 50 на 50 50. Или будет, ну нет, или ну, не будет.
1: Ну, ну, не 50, это, это знаете, как в том анекдоте, так сказать, какая вероятность встретить динозавра, спросили у блондинки, она сказала 50 на 50, да. либо встречу, либо не встречу. Нет, на самом деле здесь проводились исследования, серьезные, достаточно большие, статистические, это еще в 80-х годах, был такой интересный ученый Мишель Гуклен. Он тоже заинтересовался этой проблемой, которую вот вы обозначили, так сказать, и выяснил, анализируя порядка 20 тысяч гороскопов известных деятелей по разным профессиям. То есть там были спортсмены, были политики, были музыканты, были там журналисты, были там писатели и так далее. И он выяснил следующее, что влияет не только знак рождения, да, и не только какая-то доминирующая планета, а некий э, симбиоз соединения нескольких планет. Ну, например, у известных спортсменов у них было отмечено соединение Марса и Юпитера. А вот политики, они имели соединение Сатурна и Юпитера в соединении, в карте, доминанта. И человек выбирает профессию по некой самой сильной энергетике, которая у него есть в гороскопе. То есть где он может преуспеть, mm -hmm. да? А вот, например, у музыкантов, там, соединение Венера с Нептуном. У них другое восприятие. Они слышат музыку сфер. Они ее могут вербализировать и, так сказать, изобрать, передать для ушей, да? Вот в этом контексте мы говорим про те таланты, да, которые изначально заложены в гороскопе, могут быть распакованы или могут быть не распакованы, понимаете? Но, по крайней мере, мы говорим о том, что есть влияние, так сказать, вот этих планет, музыки сфер, да, мы следят, опять, опять же вернемся к Платону, на нашу энергетику на, и на активизацию тех или иных там, частей мозга или там, наших талантов и способностей.
0: Ну, вот сейчас существует так много всяких методов профориентации и там, не знаю, по капли это, крови, генетики, там что-то смотрят, по отпечаткам пальцев, вот получается здесь по милли миллион способов. Мне кажется, если вот этим всем озаботиться и себя в разных, вот этими разными способами протестировать, запутаешься окончательно.
1: Ну да, конечно, самое простое, так сказать, вот тестирование, которое там, например, в свое время, там, 60-х, 70-х годах, так сказать, это вот были специальные опросные листы, смотрели, как, какой человек IQ, насколько он там реагирует, насколько быстрая реакция, насколько он, так сказать, ответственный и так далее. Вот это вполне достаточно для того, чтобы там человека, как некий винтик, там вписать в какую-то там, ну, будем говорить так, машину, да, в какой-то механизм. Но когда мы говорим о детях, например, да, то, что вот эту тему вы обозначили, а то очень важно в самом начале понимать, какие таланты и способности у него заложены. Ну, вот пример. К нам в центр, например, обратилась пара да, сопружеская. У них двое детей. Мальчику там 8 лет, девочке 11. И вот они, значит, какой, какая, какой вопрос. Значит, мальчика отдали математическую школу, а девочку отдали музыкальную. И там, и там они как-то там на троечке, так сказать, перебиваются. Не очень интересно. Когда наш компьютерный центр обработал эти гороскопы, то выяснилось, что у мальчика способности к музыке а у девочки к математике. Вот их поменяли местами, об стали отличниками. Понимаете? То есть мы говорим об, о базовом стартовом наборе, который был заложен изначально у ребенка. А когда уж он вырос, например, вот, так сказать, нельзя, так сказать, печить этот сапожник, чтобы там, так сказать, пёк пироги, а и наоборот, значит, так сказать, мы говорим о том, что, конечно, ты можешь адаптироваться к той или иной профессии, но насколько ты будешь эффективен, насколько ты будешь лучше других, но ну, здесь уже другой вопрос.
0: Это как левша, да? В принципе, можно переучить на правшу. Но... Да, 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 да.
1: Это вот у нас действительно есть полушарное мышление и правополушарное, то есть рациональное и а, такое, так сказать, континуально творческое. Да? И вот если там, будем говорить так, у человека сбалансированный, они, да, он может и, так сказать, землю попашет, попишет стихи, как это вот, да, у нас там говорили. А, но, но в основном мы говорим о том, что у кого-то есть все таки больше способности, допустим, креативному и к интровертному некому восприятию мира, а кто-то экстра, экстраверт. Да.
0: Вопрос только, верить в это или нет, я имею в виду именно прогнозы астрологов. Я вот, например, разговаривал с своей приятницей недавно, она работала на одной радиостанции, где передавали астрологические прогнозы. она их сама сочиняла, угу. спрашивала у коллег, ну, что тебе завтра, на завтра пожелать? Да, да, да прогнозы. А -а -а. Ну и вот в этой связи, как раз я, когда готовилась к программе, я э, узнала о том, что некоторое время назад э, более ста астрологов из нескольких стран, там и Россия, Украина, там молдавия даже США, еще какие-то написали открытое письмо совместное, в котором они призвали к тому, чтобы потребители, люди, которые читают вот эти все прогнозы в журналах и в газетах и так далее, чтобы они были информированы о том, что что это чисто развлекательный конечно, контент, конечно. что это никакого отношения Абсолютно не имеет вот, как бы, к настоящему. Потому что любой астрологии.
1: прогноз, он, если делает у астролог, он подписывается. <laughs> если он не подписан, можно, так сказать, закрыть на него глаза. Дело в том, что, например, мы в свое время, в 1991 году, для газеты «Московский комсомолец» делали прогнозы по знакам. Да? И, значит, там целый подвал нам уделялся, мы целый год работали, в русская астрологическая школа. И вот чтобы сделать прогноз на один день, у человека это вот весь день он, так сказать, ну, часа 4-5 он сидел и делал точные расчеты. Поэтому у нас работало 7 человек, и только один раз в неделю мы, так сказать, могли уделять время. Но наши прогнозы работали с точностью процентов на 75-80. На
0: вот однажды такой прогноз, вот мне кажется, даже именно из этой газеты ну, точно сейчас не скажу, потому что это было очень давно. Мне пообещали утечку газа. Угу. Редкое такое, в общем-то, явление, да? да? да это да, не то, да. что сегодня вы встретите там, не знаю, там близкого человека. И будет вам счастье. Да, и будет вам счастье. И у меня в этот день случился утечка газа. Меня это настолько потрясло. Но подруга моя меня приземлила и сказала, ну, представь, сколько близнецов на нашей планете. Ну, у кого-нибудь, да и случилась бы такая утечка газа.
1: Ну, да, мы здесь говорим о вероятностной модели вот, события. Знаете, есть такая кривая гаусовского распределения, вот, так сказать, когда э, наиболее вероятностные события собираются в какую-то кучку, а есть там, так сказать, э, с меньшей вероятностью сбываются. И поэтому, если мы говорим чисто вот про, так сказать, солнечный гороскоп и про прогнозы по солнечному гороскопу, конечно, вероятность там 70-75%. А для того, чтобы сделать уже индивидуальный прогноз, это вот нужно знать время рождения, место рождения, кроме даты, которое тоже на каждый день там свое. И это, конечно, тогда будут натальные карты, с которой можно работать более точно. — а так, ну, даже если делать солнечный гороскоп, гороскопы, как говорю, можно вот обозначить вот эту полосу событий, которая произойдет с большей вероятностью вот для этих знаков зодиака.
0: Ну, Александр Викторович, как стать астрологом? Вот вообще имеет ли смысл выбирать эту профессию, насколько она, не знаю, может прокормить человека? Вообще востребованы сейчас, где астрологи? Ведь это же, наверное, в основном какая-то частная практика для, да, там, в в каких-то, может быть, журналах, газетах требуются какие-то писать обзоры вот, астрологические, там и так далее.
1: Ну, вы знаете, во-первых, в Российской Федерации, значит, профессия астролог не существует, У -у -у. она в реестра не входит. В Украине она есть, а в Америке да есть, да в Европе что? есть, да. А более того, что, значит, вот в основном сейчас распространена астропсихология. Вот, то есть, например, ну, вы знаете, что в Америке и, очень многие и какая люди.
0: Какая-нибудь астромагия.
1: Ну, это уже, так сказать, там, так сказать издержки Газеты производства. Газеты же да. все
0: заполнены, да, вот этими всякими объявлениями, гадаю, там, предвижу, ну, провижу.
1: Нет, ну, это уже другая тема, потому что здесь уже там начинаются вот эти вот правополушарные фантазии, которые, так сказать, не имеют ничего общего с астрологией. Дело в том, что астрология, она, значит, когда мне спрашивают, что это наука или искусство, да, я говорю, это одновременно и наука, и искусство. А может, это вообще бизнес? Ну, понимаете, бизнес можно заработать деньги гораздо легче, чем с помощью астрологических изучений и знаний. Во-первых, это серьезная, так сказать, профессиональная подготовка, которая занимает где-то года четыре как минимум. Да, что... Поэтому начитаться, так сказать, каких-то там книжек и считать себя астрологом, это может первый, втор... каждый второй, если не каждый первый. Mm -hmm. Но дело в том, что вот, например, мои там очень знакомые, там такие интересные, Бруно и Луиза Хюберы, они в середине 70-х годов открыли в Швейцарии институт, так сказать, по изучению астрологии. И вот они, значит, так сказать, дают вот систематические эти знания, и, соответственно, вся Европа или многие из них, они вот именно по этой системе занимаются. Но это зона астропсихологии. В Америке то же самое. Есть специальный институт астропсихологии.
0: Ну, не знаю, мне кажется, вот, ну, как на это полагаться? Ну, институт астропсихологии. Ну, можно открыть что угодно, назвать, не знаю, за космической академией. Да
1: нет, вы знаете, значит, вот, например когда там, к психологу приходит человек там, со своими проблемами, вот, ну, психолог начинает его там, расспрашивать, скажите это, скажите это. Если ко мне приходит человек с психологическим проблемами, он может молчать, я, я про него расскажу все, Или про, не только про него, про человека, которого я никогда не видел, никогда не знаю. Потому что другой язык, другая, так сказать, матрица прочтения. И в этом контексте вот, правильная астрология, да, так сказать, не просто какой-то по знаку там, или там, по восточному гороскопу, да, а правильная астрология это очень четкая систематизированная наука, которая действительно, ну, уже многие люди, там, скептики, так сказать, уже там и доказали, и проверили. И то, что вы говорили в самом начале, что, так сказать, далеко не дураки, наверное, так сказать, правители, поскольку а, у многих президентов, есть штат астрологов, а более того, сейчас в крупные корпорации входят многие астрологи, которые, так сказать, тоже выбирают правильное время, да, в добрый час, не в добрый час и так далее. А если уж вы так это хотите, тему политики просмотреть, вот я в свое время, когда Рейган встречался с Горбачевым, я посмотрел и увидел, что Первый раз э, наиболее сильная была, так сказать, э, благоприятная ситуация для, для гороскопа Рейгана и самая плохая для э, гороскопа Горбачева. Второй раз встреча там в Рейкьявке. то же самое, э, наиболее сильная для Рейгана и наиболее слабая для Горбачева. Третий раз, тут уже я понял, что работает серьезные люди что которые это не специально так да и вот когда рейган ушел выяснилось значит что с ним работала такая значит интересная американская американский астролог жеанку ингли и более того она не просто с ним работала у нее была команда человек 17 она описывала как они работали что вот чтобы выбрать это время нужно очень много и, и так сказать, точно так сказать просматривать разные ситуации именно как раз в контексте чтобы одного было наиболее плохо с энергетикой с психологией с, так сказать, с мышлением о а другого наиболее хорошо Хорошо. В этом контексте, так сказать, мы видим, как, так переговоры проходили. Говорят, что Горбачев после встречи с Рейганом пер приехал, он там устроил разнос в МИДе. вы мне говорили, что это актер там третьеуровневый, а это такой большой политик, он там серьезно мыслит, глобально воспринимает. Вот, вот вам эффект, да, как работает астрология на государственном уровне.
0: Ну хорошо. Александр Викторович, а вот опять-таки об исторических личностях, которые обращались за помощью к астрологам. Не сохранились ли какие-нибудь старинные гороскопы вот, исторических деятелей? Нет ли никаких вот, подобных документов, чтобы можно было сейчас а, почитать и, допустим, сравнить, как интерпретировали вот, там, положение звезд и влияние на судьбу этих людей астрологи того времени? И что бы сказали современные астрологи?
1: Ну, вы знаете, много со времен Ностердамуса осталось таких вот гороскопов. Кстати, Аганн Кеплер был очень неплохим астрологом. И он, так сказать, делал как раз гороскопы, которые потом сбоговызбались, подтверждались. У Екатерины Медичи был очень интересный астролог, который тоже, так сказать, ей помогал управлять государством. А если, чтобы далеко не ходить, так сказать, вот Гитлер. Да? У него, так сказать, был астролог Карл Крафт. А, значит, он как вошел в окружение Гитлера? Он, значит, занимался своей космобиологией, там, книги издавал и прочее. А в 1933 году он послал в рейх значит, свои расчеты с гороскопом, в том числе Гитлера, и сказал, что в ноябре 1933 года на него будет сделано покушение. И действительно, как, так сказать, ну, там, как на это не обратили внимания, когда произошло покушение, и вот в этой, так сказать, взорвали там бомбу, а Гитлер вышел буквально там за минуту, а на него, кстати, много было покушений, и вот только тогда заинтересовались астрологией, она стала, так сказать, потихонечку подниматься, так сказать, на так Свою сказать, вершину. А? Угу. Да, да, но ну, причем там тоже она была достаточно элитная такая наука, там целые институты создавались. Вот. И, значит, более того, Карл Крафт, значит, делал расчеты, когда тут начинать войну, например, там, Треть, Третью мировую, там, 1 сентября 1939 года. И там была интересная такая тема, когда Гитлер хотел напасть на Россию, а Карл Крафт сделал расчет на 22 мая, на месяц раньше. Там нужно было сделать блицкрих. Если бы действительно это все произошло, я думаю, что, все сработало, как и рассчитал Карл Крафт. А вот когда, значит, там из-за событий на Балканах, там пришлось перенести, так сказать, начало войны на 22 июня. И сделал Карл Крафт расчет: то значит, он сделал следующий прогноз: что плохое время и Германия, так сказать, будет побеждена в апреле 45-го. Да? А за это он попал в концлагерь, всех астрологов, что называется, тоже туда направили, да, и поэтому, когда мы говорим о э, работе этих самых законов астрологических, они не зависят от того, что там кто-то хочет, кто-то не, не хочет, да, это есть некие э, правила жизни в биосфере Земли.
0: Ну, вообще трудно вообразить себе, что действительно, если бы начало войны сдвинулось на месяц вперед или там назад, то исход войны был бы совершенно другим. Но продолжим обсуждать после новостей. Найди себя. Интересные профессии с Аулой Волохиной.